Ô, amigos, estamos aqui de volta ao redor da fogueira na parte 2 sobre esse tema reencarnações de Maria de Madalena e o seu legado. O assunto é tão bom, o Jorge é uma pessoa tão querida e um conhecedor profundo de Maria que a gente não dava para ficar na outra live continuando no tema. A gente decidiu fazer uma segunda parte porque tem mais reencarnações que a gente não abordou. Tem o Evangelho de Maria, que o Jorge vai nos presentear com alguns insights, algumas passagens para refletir. E a gente vai conversar sobre a importância de entender o exemplo de Maria de Madalena como uma transgressora, uma mulher além do tempo dela, extremamente livre, revolucionária e amorosa e doce porque em 2023 nós ainda temos, infelizmente, muito abuso contra a mulher, muitas maneiras de sufocar o feminino, e a gente busca um equilíbrio do yin e do yang sempre dentro de nós e fora de nós. Então Maria de Madalena é uma dessas ferramentas que a gente pode usar para refletir e olhar o arquétipo da mulher de uma maneira bem mais diferente. Então eu gostaria de passar a palavra para o meu querido Jorge, que está aqui, ao redor da fogueira, para a gente, como fala em inglês, pick up where we left off. A gente pegar de onde a gente terminou. Muito bem, Fred. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Né? É, que Oxalá nos abençoe. Então, meu filho, é falar de Maria de Madalena é falar de uma parte significativa, que é a integração. A integração eu quero dizer do todo. Eu não posso criar um cristianismo masculino. Né? O cristianismo, é, apesar da necessidade que a igreja teve de colocar é, Maria, Maria, mãe de Jesus, é, no cenário de destaque incrível, né? é, então foi essa a própria necessidade de haver uma harmonia entre o masculino e o feminino. E Maria de Madalena é aquele outro caso do feminino, né? também Maria, e que só que fez uma revolução tremenda na sua alma, fez uma, podemos dizer, uma violência em termos gigantescos na sua alma, né? para se transformar em apóstola. No mundo de apóstolos, ela é apóstola. E é interessante que ela é apóstola é, da, da mensagem mais significativa do cristianismo. De todas as mensagens, né, aquela que fala a verdadeira razão de hoje a gente ter Cristo nessa altura que nós temos dele, é o fenômeno da ressurreição. E ela que veio vincular isso. Né? Ela que pronunciou, a, talvez, as palavras mais extraordinárias do cristianismo. Ressurrect, ressurrect, ressurrect ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Né? Então é sobre essa mulher incrível que nós queremos aqui continuar aprofundando. A gente vai na próxima encarnação dela, que nós terminamos parte 1, o link está na descrição do vídeo, pessoal, em Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, no quarto século depois de Cristo. Essa foi a última encarnação de Maria de Madalena que a gente falou na parte 1. A gente vai começar agora na parte 2, na próxima reencarnação dela. Só antes de ir lá, Jorge, eu gostaria que você pudesse oferecer alguma reflexão acerca da etimologia da palavra violência. 
eu queria que você pudesse, talvez, apurar esse conceito do que ela fez nesse processo de transformação dela. É, não é fácil a gente sair do nosso lugar comum, né? A gente dá um passo. Eu costumo sempre usar nas minhas aulas de, de recursos humanos, principalmente quando tem um intervalo, né? É, que as pessoas vão lá para o coffee break, ou vão no toalete e tal, ou vem depois do almoço, e todo mundo senta nas mesmas cadeiras, né? ali quando volta para a sala. E se tem alguém que sentou por acaso, e às uhum. vezes eu compreendo isso, na cadeira em que a pessoa estava, a pessoa chega, olha para lá e fica meio incomodada. Se uma coisa tão simples como mudar de cadeira numa aula um treinamento já deixa a gente em desconforto, você imagina mudar uma psicologia estratificada, às vezes por muitas e muitas reencarnações. Hum. Uma psicologia é, de, 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 de revolta, uma psicologia, às vezes, de não ser aceita, e quando não se é aceito porque se é mais antenado, eu quero o caso de Madalena, acaba também tendo uma vibração contra o outro. E aí é abrindo as portas, inclusive, para a obsessão. Abrindo as portas para a obsessão, ah, que foi o caso perfeito. dela. Né? É, porque no exato momento em que você sabe que você... É, é, tem uma nova visão da vida, que você não aceita aquele tipo de comportamento, em que ela é mais culta, ela é mais inteligente. Né? A mulher, é, eu acho assim, é muito interessante é, o, esse conceito de, de pecado, porque ela era considerada pecadora, mas o que era pecado naquela época? Por exemplo, uhum. a mulher ter conhecimento, estudar, adorar. Era proibido. Isso aí, já era um pecado por si só. Pronto, então aí que está o grande problema. Agora você imagina uma mulher que resolve ir da Galiléia para a Judéia, né, atravessar todo o país para seguir um mestre, no caso, o Jesus, e ainda ajudá-lo com seus bens. Isso é visto, olha, vamos botar aqui interrogação, de forma muito é, pecadora, é, ou transgressora. Aí pecadora tão sente transgressora, fica mais mais entendível, né? porque a palavra, é, conversávamos que a palavra pecado, ela vem dos uhum. jogos típicos, né? que é ramartia, que quer dizer é, a flecha tem que atingir o alvo, para o atleta lá, no caso, ser campeão, né? ter assertiva. E quando a flecha não estava no caminho certo, ela não ia atingir o alvo, ela estava em ramartia, ou estava no caminho errado. Né? Quando Cristo disse, eu sou o caminho, é, então, nós temos que caminhar naquele caminho, tendo uma transgressão ou saindo daquele caminho, aí é a ideia de pecado. Então, a gente fica perguntando qual era a transgressão de Maria de Madalena. Não era fácil viver numa sociedade em que todos haviam, primeiro, como objeto. É, e como era bela, aliás, eu tenho aqui uma, uma pintura maravilhosa que eu queria comungar com vocês. Oba! É... é que é da Isolda Hermes da Fonseca, ela era a parente do ex-presidente Hermes da Fonseca. Né? Então, no livro de Pierre Paragrantini, publicado em Brasília, nós temos aqui uma figura lindíssima de, de, de Sestioli. Opa! Isso. 
Não sei se dá para ver. Oi? É mais para cá. Isso, para o outro lado. Isso, traz mais para cá. Linda pintura que a gente está vendo. É. Agora, você pode imaginar esta mulher, que nós vamos falar da reencarnação dela na época de Francisco, né, que é a Jaqueline, é, Jacob. É, no caso, é, podemos daí imaginar a firmeza, o olhar, a, a força espiritual de Maria de Madalena. É, não era fácil ir pelas estradas, pelos caminhos todos, né? é, seguindo um grupo de homens. E se aqueles homens ainda a, tinham de aceitá-la ou engolí-la, podemos dizer assim, porque era da vontade de Jesus, e Jesus andava com outras mulheres, como Joana de Cusa, que era Sim. mulher do intendente de Herodes, andava com Susana, com Joana, mãe de, de João e Tiago, é, no caso, tinham de aceitar todas. E era difícil, os homens não achavam muito isso. Né? Tem uma passagem que uma mulher fenícia vem pedir ajuda a Jesus, porque a sua filha estava doente, e os apóstolos, inclusive Pedro, se aproxima de Jesus e fala, atende logo essa mulher, que ela está nos importunando, ela fica chamando o Senhor, curar minha filha, fica curar minha filha, como se ela não tivesse o amor, a necessidade e a luta para querer ver a sua filha saudável. É, o que, o, e essa mulher teve de ter uma força incrível para superar o, aqueles olhares é, de reprovação da, dos homens. Olha, ali foi um momento dessa mulher fenícia. No caso de Maria de Madalena, foi por toda os, os três anos da missão do mestre, mais do que isso. Depois da ressurreição de Jesus, ela também é invisível. Ela também é invisível. Ela fica meio que invisível. E os apócrifos é que falam nela, e logo interpretar esse pecador num sentido mais vil, né? como seria impossível se ela até fosse uma ex prostituta, mas ela como prostituta, né? não tinha lógica ficar seguindo Jesus e continuar com a sua profissão. E como poderíamos imaginar que esses recursos, como diz lá que ela ajudava com seus bens a Jesus, que claro. esses recursos fossem usados para uma mensagem tão livre e tão digna de amor claro. e o respeito que o Cristo tinha para as mulheres. Claro. Por exemplo, um tipo de pecado é da mulher... É, 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 a né? aquela que derramava sangue, que saía sangue do corpo dela, era menstruação. E ela ficou 12 anos né? é, em hemorragia. Né? Hemorragia, né? em Cafarão. E a mulher que derramava sangue era considerada impura, impura ritualisticamente, impura espiritualmente. E ela tocou na fimbra do manto de Jesus, querendo a cura. E foi com muito medo. Porque quem é uma mulher ainda mais derramando sangue para encostar num homem? E ela foi, superou, e Jesus disse, senti sair de mim uma virtude, que a palavra não original é força. É não energia. é poder é, no sentido de é poder. poder. Força, é. é poder no é. sentido de força. De, é. é dínamo. Daquele, imagina aquele negócio que acende a luz na bicicleta. Dínamo. Sim, um dínamo. Quer dizer, a é, força, o poder. Essa é a palavra. A, a, poder a, a, de energia. Dessa mulher. Legal. 
foi uma força energética que saiu de Jesus. Então, é nesse exato momento, é da virtude, de virilidade, podemos imaginar assim. Então, essa força vital sai de Jesus. O Luiz, ele fala, e ele fala, mas estão tantos aqui te encontrando? Eu falei, não, alguém me tocou de forma muito especial. E trata ela com tanto carinho, com tanto amor, né? vai, você está livre do pecado. Por uma menina ali mesmo do lado, que é a, é a chamada de Talita, mas o nome dela não é Talita, Talita é pequena, né? é jovem, é menina. É, Jesus chega na casa de Jairo, que dirigia a sinagoga em Cafarão, e ela estava considerada morta. Jesus entra, o João, Pedro e Tiago pega a mão da moça, da menina, e fala, Talita, cúmine, menininha, levanta. E fala para os pais, ele ainda diz assim, fala para os pais, para o pai e para a mãe, dê para ela de comer. Dê algo de comer para ela. Para, dê algo de comer, porque ela está fraquinha, né? por causa da doença. Então, fala, Thalita, com menininha, levanta esse carinho para com as crianças, para com as mulheres, para com os velhos, para com os doentes, né? e para a mulher livre como Madalena. É. Eu, eu, eu queria aqui trazer, antes de entrarmos, bem na encarnação, esse conceito mais de pecado, porque pegaram uma adulta. Adulta. Porque a mulher adúltera, né? A passagem. É. Qual é o conceito de adultério na Bíblia? É que o, a mulher era a propriedade do marido. Antes ela era a propriedade do pai. Aí ela era vendida, valia 50 ciclos de prata. Era o preço, como é que a Bíblia é? fala. Na Bíblia fala que a mulher, o valor era de 50 ciclos de prata. Prata era a moeda do tempo. Né? É, então, aí o cara podia, inclusive, casar com quantas mulheres era o ele quiser. Era intrínseco de uma mulher na época? É isso, como está no, tipo no, no Alfa de Moisés. Tinha, está tá lá no Pentateuco, Mosaico. Mas aí, no caso... É, é, e ela era do pai, propriedade do pai. Aí o pai vendia, ela passava a ser propriedade do marido. Uhum. Ela era quem, quem mandava era o marido. Por isso que ele podia dar a carta de divórcio, no original é livrinho de divórcio, a hora que ele quisesse, por qualquer motivo. Achei que o nariz dela é feio, pronto. Aí ele fazia naquele livrinho, escrevia e mandava a mulher embora. E Jesus achava isso um absurdo. Porque a, a, como que depois ela saía com uma cartinha dessa, nenhum homem queria mais ela. Nenhum homem queria mais essa mulher. É, e o, o pai não queria ela de volta. O pai não queria ela de volta e outros homens não queriam, pelo menos daquela forma. Né? Então, se Maria também era uma mulher bonita e queria ser livre, livre no amor, né? livre na vida, né? ter esse tipo de liberdade, como os homens viam ela? Aí viam como, como pecado. Prostituta, né? na hora. Né? É, era uma coisa louca. Moisés botou dez, dez mandamentos. Né? Os judeus criaram 613. Era muito pecado. Qual desses? Era o pecado. Né? Então, é, essa adulta foi pega com alguém, foi pega em ato, no pleno adultério, e foi levada para Jesus para ser apedrejado. A pergunta que não quer calar, como nos lembra Emmanuel, cadê o adúltero? Porque é... ele também estava roubando um objeto, se a mulher era objeto, do outro. E diz a Bíblia, num dos mandamentos, não roubar. Não e ele estava roubando. Cadê o adúltero? Repare que, no caso, o peso só fica com a mulher. 
E era uma coisa louca, porque como que se tinha a prova do adultério? Se ela estava afastada da cidade 500 metros, ela não tinha culpa, porque ela ia gritar e ninguém ia ouvir. Mas dentro desses 500 metros, a culpa era dela, porque ela tinha de gritar. Era um conceito muito absurdo de desrespeito à mulher. E ela foi pega em adultério, é, talvez gritando, estava fora às vezes da cidade, pode ser assim, e foi pega para ser apedrejada, porque a lei dizia... Que arrastada era, literalmente para o centro da cidade para ter o ato, e, espetáculo público do mas, apedrejamento, né? Só que eles queriam, mais do que esse ato público do apedrejamento, testar Jesus, que falava tanto de amor. Aí diz a passagem, essa é uma da cena assim, teatral, ou o cenário é muito bonito, porque diz que ele estava inclinado no chão, na areia, escrevendo com uma varinha, com um dedo na areia. Diz a revelação espírita que ele escrevia... Amai a Deus sobre todas as coisas. Depois ele continuou. E amar o próximo como a si mesmo. Essa é a revelação. Mas, segundo a história, nós não sabemos o que ele escrevia. É. E então ele ali escrevendo tranquilamente, quer dizer, de forma serena, os homens vieram, Senhor, ela foi pegar do tério, tem que ser apedrejada. E Jesus, com a mesma tranquilidade com que escreveu na areia, diz assim, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Não vou nem falar do pecado da adultério, não. Mas que pecado que eles tinham, seja lá qual for. E se estava em pecado, tinham de também ser condenados. Né? E diz a passagem que depois Jesus levantando os olhos e só vê a mulher ali na sua frente e pergunta, cadê aqueles mulher que estavam te condenando? Aí ela falou assim, foram embora dos mais velhos para os mais novos. Como se estivesse dizendo, quanto mais você tem tempo aqui na vida, mais você erra. E aí a força moral do Cristo, ali era a força moral, fez com que eles fossem embora. Aí diz o texto que Jesus continuou escrevendo na areia e falou assim para ela, vai, eu também não te condeno. É, que coisa linda. Não é que ele estava ali nesse caso é, aplaudindo o adultério ou qualquer outra conduta que não fosse é, de harmonia, de felicidade, de, de, de saúde psíquica, afetiva, emocional. Mas ele não, o que ele não concordava é, é destruir o pecador. O pecado, sim, tem que ser alertado. Eu também não te condeno, vai e não erres mais. E, Jorge, o conceito... Vai não peques mais. É muito psicológico, porque só a minha consciência sabe quando eu erro. Ninguém lá fora sabe. Porque, então, é eu também te condeno, vai em paz, porque provavelmente o momento que você estava tendo com o outro era de amor, era de uma entrega, era lindo. E pronto, Pode acabou ser. por aí. Até quando que ela era obrigada a conviver com aquele que ela vivia? Né? Porque os casamentos eram arrumados, eram arranjados. Exato. Tudo isso Exato. tem que ser... Um, é, aquilo, aliás... Quando Pedro pergunta até quantas vezes tinha de perdoar, né? e Jesus fala 70 vezes 7, ele fala com relação também às mulheres, né? com relação às mulheres, e Jesus diz assim, é, mas então, e é, até com a minha mulher, com a mulher, eu tenho que agir de que forma? E Jesus, mas Moisés não permitiu o divórcio? É, e ele diz assim, sim, por causa da dureza dos vossos corações. Dureza dos seus corações, é. 
Então, a, eles eram tão ruins para com as mulheres, né, tão violentos, tão agressivos, a mulher era tão invisível, que é, é, Moisés falou assim, é melhor até ela viver uma vida afastada, que já dói a beça, uma combinação, do que ficar na mão desse homem violento, agressivo. Graças a Deus que hoje nós temos todas as leis protetivas à mulher. Mas você disse muito bem, aqui quando começou, que infelizmente ainda 2023 nós temos muitos casos. Né? É, agora eu fiquei impressionado com a quantidade de casos que o Estado de Goiás, tão abençoado o Estado de Goiás, né? mas que o Estado de Goiás ainda tem com relação às mulheres. Tem muita mulher lá, eu sei, o, o Rodrigo de Goiânia, que é, ele, ele se gaba do fato de ter, acho que, 10 mulheres para cada homem, por algum motivo, a demografia lá é bem é, populosa para as mulheres, quer dizer, deve ter mais casos de do, violência doméstica e abuso, não sei. É, muito triste isso. Então, Muito. aqui nesse novo conceito de pecado, então eu já queria pegar aqui... Então, o, só para a gente, no, pra, antes de ir para o Evangelho, alguma coisa da palavra adultério, etimologicamente, para a gente fechar essa, essa sessão? Adultério está no sentido de adulterar alguma coisa. Por exemplo, se você vende leite e diz que o leite é puro e você botar água no leite, você está adulterando ele. Né? Se você diz que aquela salsicha que você está vendendo é é de carne de, de boi, você bota outro tipo de carne ali, outra coisa qualquer, você está adulterando. Você não está sendo sincero e verdadeiro. É. Então, nesse exato momento, é o adultério. O que e se por espera que, que, que adulto... Agora eu vou ver no Google, enquanto falo com o tipo... O que, que adulto, então, tem essa etimologia? Não sei, filho. Eu nunca pensei nisso. Do oh, eu, vamos ver. Vem a mesma ideia do etimologia. A, 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 emprestado do esperanto adulto, em inglês adulto, francês adulto, italiano adulto, grown up, em latim, crescer. Etimologia de adultos, grow up, amadurecer, crescer. Enfim, a gente faz... Algo. É, eu não sei se, se é depois o radical para a palavra adultério, mas acontece, que pode vir às vezes de língua diferente, mas acontece uhum. que adultério a gente sabe que é adulterar, adulterar, é falsificar alguma coisa. Falsificar, e aí está se falsificando a relação, a relação afetiva. Né? Eu te prometo que estou contigo e não estou. Aí, nesse exato momento, eu estou adulterando, estou enganando, estou fingindo, é, nesse sentido. Perfeito. Mas aqui no Evangelho de Maria... Isso, vamos lá. Evangelho de Maria. De pecado, é, eu nem vou ainda aprofundar todo o Evangelho de Maria, mas é só que o conceito de pecado que Pedro diz assim, Pedro lhe diz, está no Evangelho de Maria, já que tu te fazes intérprete, está falando com Jesus. É, ela está tá fazendo essa pergunta ou, ou quem que está falando? Não, é Pedro. No Evangelho de Maria, entra a figura de Pedro e Pedro fala com Jesus. Já que te fazes é, intérprete, ou melhor, mestre, orientador dos elementos, dos acontecimentos do mundo, diz-lhe, o que é o pecado do mundo? Ele pergunta. O que e é Jesus, o pecado o mestre do diz, mundo? É a o que, que é o pecado que do faz. mundo? É, e Jesus responde, o mestre diz, não há pecado 
Sois vós que fazeis existir o pecado, quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adulta. Aí está o pecado. De vossa natureza adúltera. Aí está o pecado. Quer dizer, por nós sermos desequilibrados, então eu nunca tenho que ficar apontando, por isso que eu não posso apontar o pecado do outro. Porque nesse exato momento que eu estou apontando o pecado do outro, eu também preciso refletir, como se estivesse olhando no espelho, vendo o pecado do outro e me vendo. Na hora que quando chega a adulta, Jesus usa os outros como espelho. Né? vocês querem condenar ela e vocês, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, olha para ela e olha para vocês, todo mundo tem pecado então é como se fosse um espelho quando você faz um erro e eu te condeno é, você tem que ser espelho e perguntar, e eu? como estou agindo? quem sou eu? o que é que eu faço de errado? É, é, a gente fica às vezes com muita raiva quando aparece um, um político, um ladrão, aquela coisa toda e tal, né? e a gente ficar questionando o nosso imposto de renda, a nossa conduta, é, como que a gente se comporta nos lugares, nos restaurantes, como que a gente faz as nossas negociações. Exato. O povo tem o líder que merece. É, o que é pecado? Então, muito bem. Era Adorei. Esse ponto aí que eu queria. Bom, Jorge, eu, eu, eu não sei o que, que você acha da, da, da gente inverter a ordem e seguir no Evangelho de Maria agora e deixar as duas reencarnações para o final. Fica à vontade. Tá ótimo. Tá bom. Já que então, a gente eu estou tá aqui, aqui no Evangelho de Maria. Mais uma vez eu vou mostrar ele para vocês, né? Essa Jean passagem. Eu, esse, evangelho, esse Evangelho de Maria se encontra no Museu em Berlim. Ele foi encontrado no Egito. Se encontra no Museu em Berlim, num papiro chamado Papiro de Berlim. E tem algumas partes dele que estão faltando, mas naquilo que se conseguiu resgatar, eu, nós temos aqui até o original, ó, em, em, em copta, né, que é a tradução Cop. da língua copta, é, e no lado aqui a tradução em português. E essa passagem eu já li, né, do, do pecado, mas tem uma passagem muito outra interessante, hum. e está na página 8 desse desse evangelho, que diz assim, os apegos à matéria gera a paixão contra a natureza. Então, por que, que as pessoas têm o pecado dentro de si, ou a natureza adulta? Porque ela é apegada, o apego à matéria. Então, segundo a explicação do evangelho, o nosso apego, que o budismo chama de tanha, a tanha que gera os desequilíbrios, gera dor, gera doença, gera morte, na visão budista, aqui tem esse mesmo conceito, é esse apego ao mundo material e não às coisas espirituais que formam essa, essa natureza distorcida nossa, e aqui diz o texto, né? é, gera a paixão contra o, a natureza interior nossa, que deveria ser harmônica, deveria ser espiritual. Aliás, Jorge, no, no Sabedoria do Evangelho do Pastorino, quando ele, ele faz uma análise do Pai Nosso, é justamente isso que ele fala na última estrofe, mas livrai-nos do mal, ele descreve o que, que é esse mal, é apego à materialidade e apego à ignorância, quer dizer, eu querer ficar ignorante e querer ficar muito materialidade na materialidade. Esse é o mal, né? Isso. Que o budismo chama de tanha. 
Tânia. Como é que escreve? Tânia. T-A-N-H-A. Tânia. A Tânia. Entendi. Tânia do budismo. Tânia. Tá. Muito bem. É, aí aqui nós temos uma outra passagem em que o, o mestre fala, continua no Evangelho de Maria. Eu estou tá. pegando só alguns pedaços para a gente ver a grandeza do Evangelho de Maria. Perfeito. É, é, que eu disse, tá, foi achado no Egito, se encontra em Berlim, que é chamado Papiro de Berlim, e ele é uma tradução cópita que é do século é 4, 5, mas é tradução. Quer dizer, o original dele se espera que seja do século II. As pesquisas mostram é, que é do século II, logo quando estava fervendo e crescendo teologicamente o cristianismo. E, e, e Jorge, e aqui... só para minha, só para minha com, é, é, e teria sido escrito originalmente em cópito. Não, ele teria sido escrito originalmente em grego. grego. Esse que eles descobriram já é uma tradução em cópia. Perfeito. Então, ele era tão famoso que já estava tendo tradução dele. Perfeito. O que se tem lá, que está no Museu do Egito em Berlim, Museu do Egito em Berlim, é esse, o Papiro de Berlim, como é conhecido, que começa com o texto de Madalena. Tá. Muito bem. Aí, aqui tem uma outra passagem que o mestre diz assim, na página 8 também. Velai para que ninguém vos engane, dizendo, eilo Cristo aqui, eilo o Cristo acolá. Porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele, àqueles que o procuram ou encontram. Então... Repare que a mesma colocação que já tem lá no Evangelho, se alguém disser, ele aqui, ele acolá, não vá, não crentes, que ninguém vos engane, que antes de tudo, Cristo está dentro de vós, ou o Filho do Homem está dentro de vós. Jorge, e é a primeira e vez que assim. eu ouço o Filho do Homem sendo situado dentro de nós. Aqueles que o procuram o encontram. É porque é bem simples a gente entender. É o antropos que está no original. A palavra antropos, que é o homem primitivo originário. Seria o homem pré-queda. O antropos. É, na linguagem na linguagem junguiana, nós poderíamos dizer que é o si mesmo. Na linguagem esotérica, nós podíamos falar o eu superior. Tá? É, ou Cristo interno, ou Buda interno. Mas é, aqui no caso, é que filho de alguma coisa, explica o pastoreiro, filho de alguma coisa, esse alguma coisa traz a qualidade do filho. Do então, pai, o né? filho do amor é o amoroso, Isso. o filho da luz é o luminoso, o filho do homem é o homem, plenamente homem, é, humano. Quando a gente fala assim para você, Fred, você é tão humano, é porque você fez alguma coisa boa. Isso, exatamente. A gente adjetiva a palavra humano quando a gente quer elogiar uma atitude. E, e aí, quando a pessoa é 100% humano, ela é esse tal do antropos, é o filho do homem. 100% quer humano. Quer dizer, antropos, Não tem nada de animal. pré-queda que você mencionou, né? Pré-queda, é o, é o 100% homem. É, então, a primeira pergunta é quantos por cento você tem de homem e quantos por cento você tem de animal de violência? Nós estamos a 30 por 70, 50 por 50, quantos 70 por 30. Quantos por cento de adulterado e quantos por cento de humano adjetivo humano, né? Isso. Aí nós vamos de 90 para 
para 10 e aí chegamos no 100. 0% de animal, 100% de homem. Por isso que o Cristo é o homem, é o filho do homem, é o plenamente homem. Só há humanidade nele. Jorge, eu, Só vou, pedir bem você, dele. eu vou pedir para você ler a próxima passagem do Velai para que ninguém vos engane, pois o filho do homem está dentro de nós, né? É. E é aqueles assim que, que eu procuro, o encontro. E aqueles que o procuram, encontram. Então, o evangelho está mandando buscar. Busca, ora, para buscar, mas buscar não fora de você, dentro de você. No tá. processo, então, eu, de Eu preciso fazer um bio-break, que a gente chama em inglês, um intervalo biológico, mas eu vou deixar você lendo aqui e falando para a tela. Eu já volto. Rapidinho. Tá bom. Então, é, a outra passagem é que, então... Maria se levantou, essa Maria, Maria de Madalena, e diz, e ela abejou a todos e disse a seus irmãos, é, se o Cristo está mandando ir de pregar e vocês estão com medo de pregar, porque acham que os gentis vão ser violentos com vocês, né? ide, ide fazer, porque ele nos convida a sermos plenamente homens ou antropos. Né? Se você ficar no seu mundo, quiser valorizar a sua vida pela sua vida, você vai perder a sua vida e não vai atingir a plenitude. Mas se você quiser encontrar o Cristo dentro de si e partir para divulgar esse Cristo dentro de si, que dentro de si você o encontrou, né? e se você parte para divulgar, para dividir isso com os irmãos, o que importa se vão te dar mal? Né? É dever da vida que o maior ajude o menor. É isso que Madalena fala. Né? Então, que eles deveriam ter a coragem, sim, será a vontade do mestre que eles deveriam ir e pregar, que eles fizessem isso, e só assim eles iam conseguir ter a estatura plena da humanidade, de ser um homem completo, não aquele que é covarde, ou quer se esconder, ou quer ficar só com a verdade para si. Toda verdade tem que ser compartilhada, é, todo bem tem que ser compartilhado, é isso que Madalena está falando de uma forma muito bonita. E é legal que ela levanta e beija todos e chama todos de irmãos. Então era muito bonito nesse cristianismo primitivo, né? o beijo entre os irmãos, entre os fracos. As manifestações de afeto, né? de afeto, de carinho, e ela faz isso com todos. Então, quando diz lá passagem, no Evangelho de Filipe, por exemplo, um outro apócrifo lindíssimo, fica mais aí no futuro um programa sobre o Evangelho de Filipe, é, mas o, o, no Evangelho de Filipe, quando diz que Jesus beijava ela na boca, é só uma referência ao beijo. E não só Jesus fazia assim e beijava ela, mas ela aí beijava todos os irmãos também porque era um espírito de fraternidade, era isso que é igreja, é comum. Igreja é comum, a palavra comum de comunidade, Sim. Né? de espírito comum, de fraternidade. Eclésia. É. Muito bem. Aí nós temos uma outra passagem no Evangelho, que está na Folha 10, que Pedro disse a Maria, que Maria, Maria de Madalena, irmã, nós sabemos que o mestre te amou, diferentemente das outras mulheres. E ela responde assim, eu tive uma visão do mestre, e eu lhe disse, Senhor, eu te vejo hoje nesta aparição. 
<risos> então, aqui no caso, o Pedro está fazendo uma interpretação é, meio assim, rápida, que o Cristo tinha um amor especial para com ela. Ora, conhecendo a vida do Cristo como nós conhecemos, o amor do Cristo não era especial nem por Madalena, nem pela mãe dele, nem por Judas, nem por Pedro. Era meio ciumento, né, Jorge? O Pedro, era meio ciumento. o Pedro era meio ciumento. Não, nós vamos ver isso aqui mais na frente. Mas, por enquanto, fica assim. É, o Hoje, conhecendo o que a gente conhece do Cristo, o amor dele é por todos. Qual é a diferença do amor dele? Eu sempre falo isso na palestra. Para Maria, mãe dele, para João Evangelista ou para Judas Iscariotes? É o amor. Ele amava, amava todos, sim, sem distinção. Né? Jorge, por favor, repete essa passagem que eu quero deixar frisada aqui. Tá. Ela está na página 8. Pedro disse a Maria, irmã, nós sabemos que o mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais nós não tivemos conhecimento. Maria lhe disse, aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do mestre e eu lhe disse, Senhor, eu te vejo hoje nessa aparição. Olha, então, o que é o Evangelho de Maria? É uma aparição. É Jesus depois da ressurreição. Todo esse texto aqui, é, se, o, se os evangelistas, perdão, se os apóstolos não conheciam, porque foi uma revelação particular que Cristo teve com Maria. Ele apareceu para ela e deu uma revelação. Como ele apareceu para Paulo de Tarso e deu uma revelação. E não quer dizer que há privilégio entre Paulo, Maria ou Pedro simplesmente nessa visão aí, que coisa bonita que quando ele questiona, ah, foi um amor especial e tal para com você, né? porque ele te deu esse conhecimento, é, mas eu quero compartilhar com vocês. Então é lindo que não era também uma coisa assim, era segredo, não, ela captou pela mediunidade dela, por isso que nós falávamos no programa anterior, anterior que ela era mediúnica, ela era intuitiva, por isso que ela anunciou a vida, agora o senhor aparece para ela, e é numa aparição, e ela confirma com o mestre que foi numa aparição, que ela recebe todos esses ensinamentos, mas olha como é que ela fala assim, eu tive uma visão do mestre, mas eu quero compartilhar com vocês. Aí ela começa a explicar aquilo que Jesus disse para eles. Então, um né? evangelho mas mais pneumático, uma... assim... É, e pneumático, é verdade, mediúnico, espírita. Aí agora você poderia imaginar que Pedro fica um pouco ciumado, porque Jesus aparece para ela, né? e aí parece que ele tinha um amor especial. Por que, que não fez isso com as outras? Talvez as outras não tivessem a mediunidade que ela tem, é uma questão de afinidade. Ou, ou é mesmo, é, o mesmo arcabouço intelectual de conseguir discernir, de conseguir captar todas essas coisas, além da mediunidade. É. Né? Pronto, o Emanuel, o Chico captava melhor Emanuel do que a gente. Agora, não quer dizer que o Emanuel não tem carinho por nós, não é isso? Exato. Agora, ele tem um instrumento preciso que foi trabalhado e talhado para ele. Madalena era um belo instrumento mediúnico que mostrou todo amor e devoção e sensibilidade vinculado, é, que Jesus estava vinculando aquele ensinamento, mas existe também um apóstolo, o, o, o evangelho apócrifo de Pedro, 
Existe também o Evangelho Apófico de André, o de Filipe, como acabamos de citar. Né? Então, repare que também teve revelações para os outros. Por que, que não podia ter para uma mulher? E, Jorge, uma pergunta mais da política da história, já que a gente vai falar daqui a pouco sobre Clotilde, que foi a reencarnação de Maria de Madalena, logo depois de Helena, mãe de Constantino, quem fez o concílio de Nicéia para oficializar o cristianismo e dar uma sistematizada e fazer uma separação do que é considerado evangelho apócrifo, gnóstico, o que é canônico. Né? O, o, a, o evangelho de Maria de Madalena aborda o conceito de reencarnação? Aborda, aborda sim, porque ele é um, um evangelho gnóstico, e ele já começa falando sobre, eu, eu não, não entrei nesse menor, não teremos tempo, né? mas o primeiro item que nós temos do evangelho dele, ele está falando sobre a purificação da matéria. Tá. Eu vou até ler aqui o um pedacinho, que vale a pena, né? o evangelho começa assim, olha que coisa extraordinária. É, o que é, a, eu vou falar porque você me indagou aí, porque Sim. eu ia pular essa passagem. O que é a matéria? Ela durará sempre? Olha bem. O mestre respondeu, tudo o que nasceu, tudo o que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo o que é composto se decomporá. Com, tudo retornará às suas raízes. Então ele está dizendo até que a própria matéria vai ser decomposta e vai voltar às suas raízes, às suas origens espirituais. É porque matéria nada mais é do que espírito coagulado, como explica a grande síntese de Pedro Baldi, a provocação que é uma fórmula da... de asta. Desculpa, pode falar. Que é a fórmula de asta. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Tudo se transforma em tudo. É o gelo, o líquido, o vapor. Tudo é H2O em estados diferentes. E o adorar foi a, o verbo de provocação nessa pergunta aí, né? Adorar a matéria? Não, não tem adorar, não. O apego, o apego à matéria gera uma paixão. Não, o que é a matéria? Ela durará sempre? O mestre respondeu. Tudo ah, que durará, nasceu, tudo perdão, que foi criado. Ela durará para sempre, entendi. Isso não, nada. Tudo que foi criado vai ser decomposto para voltar à sua origem, no caso, a origem espiritual. Então, se você me pergunta do conceito essa, de encarnação... Essa passagem me faz remeter à nossa parte 1, um, que tem aquela leitura dos sete demônios sendo também uma purificação dos sete chakras dela. Né? E aí você mencionou que o Tudo início bem. do evangelho dela fala de purificação da matéria. Bacana. Isso, e aí no caso muito interessante que se, ela, se ele fala da própria transformação, desse renascer, desse transformar da matéria, imagina a da gente como espírito. Então a, a, a encarnação está tão implícita que está se falando de reencarnação, se pode se falar assim, é, na própria matéria. Perfeito. E, e aí aqui no caso é, tem uma outra passagem, é, que nós selecionamos, é, que André diz assim, André é irmão do Pedro, né? Né, André, irmão de Pedro, foi quem chamou Pedro para o apostolado. Pedro não acreditou que tinha o Cristo, e Pedro, André diz, vem e vede. André e João, o evangelista, eram discípulos de João Batista. E João, João evangelista, chama o seu irmão Tiago, e André chama o seu irmão Pedro. Muito bem. 
E aqui a Andréia está conversando com o Pedro. E o tema era Maria de Madalena. Olha só, está na folha 17 do, do Papiro de Berlim. André, então, tomou a palavra e dirigiu-se aos irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? Maria de Madalena acaba de contar. Da minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim. Esses pensamentos diferem daquele que nós conhecemos. Pedro ajuntou. Será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher? Sobre os segredos que nós mesmos ignoramos, devemos mudar nossos hábitos, escutarmos todos esta mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu e prefere ela do que a nós? Então, aqui fica respondido aquilo que você falou, né? que essa invisibilidade da mulher, e no caso de Madalena, era que eles não queriam que o mundo... E também seria muito difícil o cristianismo entrar por mundo adentro, pelo mundo gentil, dizendo assim, é, qual o momento maior do cristianismo foi a ressurreição? Quem viu ele ressuscitado? Foi aquela mulher ali. Aí ninguém ia acreditar. O próprio Renan, o grande cientista Renan, né, escreveu a vida de Jesus na sua visão científica. Quando ele fala dessa passagem, ele diz assim, o cristianismo surgiu da imaginação de uma mulher. Ora, no século XIX, Renan, o grande Renan, ainda colocava Maria de Madalena como imaginativa. Mas só que cerca de 50, 60 anos depois, o Jung desenvolveu um conceito belíssimo em psicologia que é chamada imaginação ativa, hum. que são os estudos do Ixing que ele mandava trabalhar a intuição ativa. Então, é, a intuição ativa nada mais é do que a verdadeira origem da mediunidade da intuição. É, refletir porta dentro da alma. Mas esse preconceito, é, 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 no fundo, no fundo, ela teve de ser colocada de lado porque se os homens já não eram aceitos quando falavam da ressurreição, imagina uma mulher. E aí, no caso, o próprio Jesus teve de vir num corpo masculino. Por quê? Porque o livro dos números de Moisés diz que o homem só poderia pregar em praça pública, não a mulher. E mais, por que ele teve de esperar 30 anos? Porque depois dos 30. Então, o homem tinha depois ser depois dos 30 e ser homem o ser humano, né? o, o, o espírito, ele tinha de estar num corpo masculino e ter depois dos 30. Ora, então, para uma mulher não, 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 não seria possível. É, então, isso tudo é, 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 o, é o tempo, são os sinais do tempo. Mas veja bem, olha só, Paulo, que era tão culto, né? Paulo tinha um conhecimento da filosofia grega, dominava o grego, quando ele foi no Aerópagos em Atenas, né? nós estivemos lá, visitando o aerópago, ele chegou lá e foi pregar, porque ele pregava em praça pública, acharam ele brilhante, gostavam de filosofia, chamaram ele para ir no aerópago. Ele foi. E ele estava pregando e todos gostando da pregação dele. Ele realmente falava bem, né? E todos estavam gostando. Aí, quando ele falou da ressurreição, 
Está no capítulo 17 do livro Ato dos Apóstolos. Levantaram, bateram no ombro dele e disseram assim, sobre isso nós vamos te ouvir outra hora. Por enquanto que estava filosofia, eu te escuto. Agora, quando entrou a ressurreição, mesmo sendo ele um homem culto, já bloquearam, imagina se fosse uma mulher. E, Jorge, uma um parênteses, que a gente vai ter que talvez ramificar esse no outro episódio. A, a mitologia grega, Pitágoras, todos esses iniciados das escolas filosóficas da Grécia, não tinham um o conceito de reencarnação como óbvio, tinha, claro? Tinha, tinha. E vieram do Egito, aprenderam isso. Agora não confunda Pitágoras com aqueles que seguem Pitágoras e leem a filosofia de Pitágoras. Pitágoras podia fazer um esforço para isso, mas... Não era aceito. Né? Mas então eles Platão levantam e tipo, vão embora esse esforço. naquele momento é, mas... em que a, a plateia é, é virou contra ele e falou olha, não interessa, porque não, sei lá. É, é isso, é assim também com Pitágoras, assim com Platão, assim com Sócrates. Mataram Sócrates, deram cicuta para ele. É, 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 é. Vitor Hugo vai colocar isso muito bem. Quando nada mais forte é quando uma época está pronta para uma verdade. Por enquanto que a época não está pronta para a verdade, adianta. A época ainda não está pronta ainda para Cristo. As pessoas eu, se dizem que estão, gritam por eu, violência. Paulo era fluente no grego? Quer dizer, não teve um erro em tradução Sim. ali, no dialeto? No, não, no não, não, não. Mas falar de reencarnação é, nos gregos, no aerópagos... Não, o pessoal falou. É, é reencarnação, mas. Bom dia, mas vencer o túmulo, não. Falar de reencarnação, sim, mas vencer o túmulo, eles ah, não aguentavam essa verdade, não. Entendi. De mostrar que o espírito, de tal forma, se transforma, né? Em que a própria matéria será espírito, como começa o Evangelho de Maria de Madalena, que parte desse conceito, não se tira. E aí, então, aqui. Na folha 18, então veja como que ela é sensível diante dessa colocação de André e de, de Pedro. Começa a folha 18 assim, e Maria chorou. Que dor, né? É isso que acontece com tantas mulheres aí chorando porque não são compreendidas como mulher, porque não se tem direitos não tem nenhum direito espiritual de estar com Jesus, de ouvir uma mensagem de Jesus. Aí começa, ela, Maria chorou, e ela disse a Pedro, meu irmão Pedro, que é o que tu tens na cabeça? Gostou dessa? O que, que você tem na cabeça? Meu irmão, ela chorando, continua chamando ele de irmão, o que, que você tem, o que, que passa na tua cabeça? Aí Levi, que é Mateus, né? Levi, que é o Mateus, escreveu o Evangelho, uhum. Levi mais sensível, também conhecedor do grego, conhecedor do latim, conhecedor de matemática, conhecedor da, de conta, porque ele era cobrador de impostos, conhecedor dos gentios, Pedro, Levi, Mateus, né? mais antenado, mais aberto, aí ele fala algo maravilhoso. É, toma a palavra Levi e diz, Pedro, tu sempre foste bem irracível. Vejo-te agora ter escarniçar contra a mulher, como o fazem os nossos adversários. Pois bem, seu mestre tornou-a digna, quem 
és tu para rejeitá-lo. Se o mestre apareceu para ela, se o mestre deixou ela ficar no apostolado, quem é você, Pedro, de Levi? Vai contra o próprio Jesus. E continua, seguramente, o mestre a conhece muito bem. Ele a amou mais do que a nós, nesse sentido. Arrependemos-nos e nos tornemos o ser humano, o antropos, em sua integridade. Sejamos não só masculino, mas também temos a sensibilidade da feminilidade. Deixamos-la lançar raízes em nós e crescer e fazer ele crescer é, é, por dentro. Né? Deixar o Cristo crescer. Por enquanto, só está bem o Cristo. Quando o Cristo crescer todo em nós, nós vamos ser o quê? Homens ou mulheres? O que, é que o Cristo era? Homem ou mulher? Na sua integridade. Tipo assim, né, Jorge? Menos masculinidade tóxica e patriarcado, e vamos ser mais aberto e receptivo. Mais integral. Boa. Integral. Aí Levi diz isso, né? Aí, e aí, olha, e aí termina o Evangelho de Madalena. Ah, que legal. A gente fez, então, um apanhado do início ao fim do Papiro de Berlim, que tem 19 páginas aí na tradução do Jean-Yves Leloup, né? Gente, esse é, não, evangelho está tá disponível. Oi? Na tradução, né? Mas no original são essas páginas, são essas 19. 19 folhas de papiro. Ah, Bom, gente, está o PDF é, na internet. Lá, lá, é só colocar papiro... Evangelho de Maria de Madalena que vocês acham, se vocês querem ler ele todo. Ah, mas aí eu não ler. sei se vai ter os comentários, que a partir daqui começam os comentários do Jean-Yves Lelou. Ah, aí esses sim. comentários é que eu não sei se vai precisar do livro. Entendi. É importante Entendeu? fazer uma pesquisa é. minuciosa. Agora... Mas o texto de Maria de Madalena está na internet, sim. Agora é muito bacana. E, e, e qual é a diferença de tudo aquilo que a gente conversa do outro evangelho para essas colocações que nós lemos aqui agora? Nada. Perfeita, harmoniosa, mais profunda até em algumas passagens, alguns momentos. É, nós pudemos sentir Bem... um pouco, especialmente na parte em que você relata que ela chorou. Quer dizer, a gente... Imagina uma mulher livre, transgressora, que saiu entre aspeitando tudo e todos e tal, mas ela mantinha aquela sensibilidade, aquele acolhimento, a, a, a energia delicada de, de se comover, de, se, de, de, de externar essa vulnerabilidade dela num choro ali. É, é bonito isso, obrigado. E continuar chamando ele de irmão, e continuar chamando ele de irmão e chamando ele para reflexão. Pensa o que está na tua cabeça, meu irmão. Olha, e que coisa linda isso que você falou do choro, porque o versículo menor da Bíblia está em João, no capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. E chorou por causa de outras mulheres, que era a casa de Marta e Maria de Betânia, né, que é, não compreendiam que a vida continuava e que estavam tristes porque o irmão morreu. Então, Jesus chora com esse conceito que nós temos da morte. Infelizmente, o homem ainda é assim. Mas ele supera isso tirando Lázaro do corpo. Jorge, nós temos pouco tempo e temos duas vidas para falar de Maria de Madalena. Se não der para terminar, a gente faz uma parte 3, mas vamos... Ah fazer jus ao nosso compromisso que a gente declarou aqui. 
próxima vida não, de Maria de Madalena, a... próxima reencarnação. Então, nós temos Clotilde, a mulher do rei Neurovígio, que colocou o cristianismo nas galhas. Como que é? O rei Neurovígio é a reencarnação... É, Clóvis, né? o nome dele era Clóvis. É, reencarnação de Constantino. Ele era a reencarnação de Constantino. E ele também... É, como diante de Constantino ele não aceitava o cristianismo? Só para eu pegar o fio contigo. Constantino, imperador de Roma, século IV, reencarna como o rei Clóvis. Clóvis. Na região das Gálias. Isso. E ele continua com aquele espírito ainda guerreiro, né? a semelhança de Constantino, e tem dificuldade para entender o cristianismo, que não estava não ali na Gálias. Ele tem essa dificuldade. E, e ela, Clotilde, a mulher dele, que ele tinha um amor no, enorme, que é a reencarnação de Madalena, de Helena, e agora veio como Clotilde... Então, situando o enredo do século VI, Clotilde é esposa de rei Clóvis das Galhas no século VI. O, o Neurovígio. Como é que é? Rei Clóvis ou Neurovinjo. Neurovinjo? É, era como era chamado ali o, o seu reinado, o seu tá. império. Agora, é, o que eu quero dizer é que ela é que era cristã. Ela era cristã e uma alma muito sensível, muito mediúnica. E ela colocou o Cristo na vida do Clóvis, do marido dela. E ele passou a aceitar o cristianismo. Tá certo? E o que eu quero dizer que tem de importante nessa encarnação é que o cristianismo, então, vai penetrar na, nas galhas, que é, não só é a França, mas é uma região maior ali que envolve, né? Aí teremos Bélgica também, né? Luxemburgo, né? É que naquela época não existia isso. E aí o cristianismo entrando ali, que ele tinha Roma, mas não tinha ali nas galhas. Repare que ali as Galhas ela foi dominada por, por César. Tem até o livro de César, quando invade lá as Galhas, né? e, 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 e fala que eles tinham lá os, os druidas, né? almas é, de sacerdote, etc., né? o Asterix, a, a, Allan Kardec foi mestre nas hum. Galhas, né? druida. É, muito bem. Então, é, foi sacerdote lá. Então, nesse caso... Quando o cristianismo entra nas galhas, qual vai ser a grande importância? Cada país tem uma contribuição. Cada país tem uma contribuição. O, da cultura. É como se nós fôssemos imaginar o corpo humano, o coração, o fígado, o intestino, cada, cada órgão tem uma função, assim os países têm as suas funções. Qual é a função da França? A função da França é cristianismo, sim, mas é todo um lado esotérico. Na França, ficou toda a ideia da numerologia. O tarô surgiu na França, toda essa tradição esotérica. A, a, a força mesmo da teosofia, os escritos iniciais, foi tão aceito na França. E o Allan Kardec na França. E é muito interessante até que o Papa João Paulo II, a magia, né? Elifas Leve, Papi, o Papus, né? o Papi, e os livros então, sobre magia, sobre cabala, é, a grande força nós temos na França. É interessante que o Papa João Paulo II, que é um Papa 
peregrino, quando ele foi à França como Papa pela primeira vez e pregou, ele, numa pregação na hora da missa, ele tem uma frase lindíssima, que eu destaco na minha palestra sobre tarô, em que ele fala assim, França, aonde está a sua tradição? O seu compromisso com a tradição. Então, ele apela para os franceses não deixarem é, é, sumir esse conceito tão extraordinário de, do lado esotérico, do cristianismo esotérico. Então, isso nós temos a influência lá é quase, de Clotilde. Quase iniciático, né? Isso, perfeito. Porque Clotilde também era reencarnacionista. Mas também era aquela alma sensível que já veio assim do passado. Então, qual foi a importância da reencarnação de Clotilde? É, não só para botar o cristianismo numa região importantíssima do mundo, que é a França. Mas qual o significado? É trazer aquele cristianismo esotérico, aquele dos gnósticos, abrindo o caminho para o mundo gnóstico. Por isso que depois lá nós vamos ter os cátaros, com o lado todo esotérico no sul da França, e etc. Né? É, por exemplo, Francisco com seu amor. Mesmo na Itália, Francisco, toda vez que queria ser intuitivo, ele cantava em francês. O próprio nome Francisco é o francês. Ah, é uma palavra é. francês, é o francês. Ele é. cantava em francês quando ele queria ser mais intuitivo. E mais intuitivo. Quando ele queria mostrar a fé dele, ele cantava em francês. A mãe dele era francesa e nobre, a senhora Picard. E ele tinha o nome de João, que assim ele foi batizado na pia batismal na igreja de São Rufino, mas o seu pai só chamava e depois generalizou para todo mundo, inclusive os seus amigos, aliás, até pela forma dele se vestir e tal, né, que se vestia mais do que no início, mais do que realmente era o nível social dele se vestia de forma muito é, rica, né? muito poderosa. Elegante. Então, é, São Francisco, é, eu, a palavra, o pai botou o nome dele de Francisco, porque quer dizer o francês, o francês, da onde que vem a minha riqueza? A riqueza dos tecidos vinha da França, lá da Provence, da Provence onde está o mundo esotérico dos cátaros. E lá na Provence, lá no sul, Onde temos a igreja de Santa Maria de Madalena, aonde diz que ela morreu ali e foi enterrada ali. Ou se não morreu ali, pelo menos foi enterrada ali, porque Humberto de Campos diz que ela morreu em Éfeso, indo visitar Maria de Nazaré. Indo visitar Maria de Nazaré. Mas a igreja que tem, a chegada dela na França, Madalena, por isso que depois, no futuro, no futuro, ela vai estar ali nas Galhas, Madalena chega na França, vai ficar no sul da França, e é onde nós vamos ter uma igreja lindíssima, numa caverna, numa gruta, dedicada a ela, e que os restos mortais, as relíquias dela, lá se encontram. Tá? Então, essa importância da contribuição de Clotilde, trazendo o cristianismo, mas o cristianismo esotérico. Eu queria indicar um livro aqui para vocês, que não está aqui na Deixa eu escrever, peraí. Que é o Cristianismo Esotérico de Anne Bezant. Ou Anne Bezant. Cristianismo Esotérico. Porque esse. Só letra, só letra o sobrenome dela, por favor. Anne Bezant. 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 
Cristianismo esotérico. Tá. Cristianismo esotérico. Tem português, tem francês, tem inglês. É um clássico da teosofia. É uma das escritoras mais importantes do mundo, mais conhecidas do mundo. Obrigado por essa referência. Vamos seguindo. Vamos seguindo. E aí nós temos a, a, a figura de João Evangelista. Né? João Evangelista reencarna como Francisco de Assis. E na encarnação dele como Francisco de Assis, ele traz uma multidão de homens no campo da ciência, no campo da, das artes, né? e no campo da filosofia, e no campo até da ideia da pobreza, como os catros, os valdenses e outros, porque o, os tempos estavam preparados para aquilo. Muito bem. E nisso vem muitos espíritos elevados para acompanhar a missão dele. Seria um momento ímpar, né? seria o Alter Cristo, o Outro Cristo, como ele é chamado, né? o Cristo da Idade Média que anunciou 300 anos antes a Renascença, portando o homem como centro também da vida, né? dignificando o homem. Muito bem. Então, é, Francisco ele vai a Roma levar a regra dele, porque ele era visto de formas distorcidas, como que ele era humilde, se vestia pobre, andava descalço. Ele foi pregar em grupo, em dupla, eles saíam pregando em dupla. E ele escolheu para com o irmão Pacífico ir pregar na, é, lá no sul da França, na Provence. E quando ele está passando por Milão, ele encontra o cardeal Golino, que mais tarde vai ser o Papa Gregório IX e protetor da Ordem de São Francisco. E o Golino, vendo o jeito dele falar, etc., diz assim, não vai. Você já tem muitos inimigos na corte em Roma, porque você está fazendo uma verdadeira revolução, e se você for lá, você vai ser confundido, porque muitos irmãos chegavam lá no sul da França, apanhavam, porque eles perguntavam, Você, vocês são catros? Ele não entendia ali, que dizia, nós somos. Aí apanhavam, porque os catros... É, os catros, é, foi a primeira inquisição foi feita para os catros, de 1233. Então, feita eles por eles ou contra eles? Contra eles, para matá-los. Contra e, eles. Então foi que, é, repare que a inquisição não foi feita para matar muçulmano, ele, as cruzadas, não, a inquisição foi criada para matar irmão cristão. Hereges, não? Mas que pensava diferente, que são os hereges. Ora, Francisco era a cara do herético. Por isso que, se ele fosse para lá, seria confundido com um cátaro. Então, ele vem nessa missão extraordinária, e ele, então, para poder pregar, porque muitos padres não deixavam ele pregar quando ele chegava na cidade, ele vai a Roma pedir autorização ao Papa Inocêncio III. E aí recebe. Para oficializar a ordem, a ordem dele. Tá? Né? Isso, perfeito. Aí é, o, é autorizada a ordem dele e assim a, a vida segue, como né? a gente já conhece de Francisco. Mas acontece que ele muitas vezes ele tem que ir a Roma. Muitas vezes. Não só para reuniões, para fazer reuniões com o Papa e etc., para pregar para o Papa. E tem que ir, inclusive, para fazer um balanço de como a ordem 
dele se encontrava. Então, principalmente a partir do ano de 1212, ele vai algumas vezes a Roma. E, e o que acontece é que ele ficava hospedado na casa da irmã Jaqueline, ou Jaqueline de Sestioli, que era uma viúva muito rica e que o seu marido era padeiro. Padeiro era... Não quer dizer que ele botava necessariamente a mão na massa, mas é que ele tinha estrutura de padeiro e tinha muito dinheiro, vivia bem, essa era a fama. Do... E ela... Tinha dois filhos, e todos os dois filhos, para você entender o poder dela político e religioso, ela era muito devota e dois filhos dela eram senadores. Dois filhos senadores, viúva, o, o marido padeiro rico já, já falece. E, isso, e ela tinha dois filhos senadores. Já, daí você já pode ter a ideia do poderio econômico, político dela. E quando ela andava e ela ia muitas vezes com os filhos, eh, os filhos levavam a guarda o seu exército particular para protegê-los, dada a, a importância política dele. E ela, então, desde 1912, hospedava São Francisco lá em, desde em Roma. Em 1212, ela já hospedava quando Francisco ia nessas, nessas viagens a Roma. Ok. Viagens a Roma. Muito bem. E aí, nesse caso, ela ficava lá e ela fazia um docinho para São Francisco... É, da, a tradução de, de pão, né? fazer um machatioli, um pastelzinho de chocolate, gostinho de laranja e canela, muito gostoso. E São Francisco gostava de comer, né? porque ele era o santo dos desejos, ele não era do desejo desequilibrado, que nós já falamos de Tânia aqui. O desequilibrado não, mas o desejo de querer coisas boas e querer Cristo, é, isso é verdadeiro. Mas aí, nesse caso... Ele ficou amigo dela. E, e ela muito devota e muito amiga dele. Ele deu até um cordeirinho para ela tomar conta. Ele ganhou um cordeirinho que é para o sacrifício, que é ser morto. Ele pegou o cordeirinho e deu para ela. Ela ficou cuidando né, desse cordeirinho. E quando ele estava para morrer, na semana da sua desencarnação, semana antes da sua desencarnação, que foi no dia 3 de outubro, no sábado à tarde, à tardinha, de noitinho, já sendo, então, considerado domingo, é, antes, ele escreve uma carta. A carta foi escrita por Frei Elias. Ele editou para Frei Elias, não para Frei Leão. Ele editou a carta para Frei Leão, que é a reencarnação de Pedro. Ele editou a carta para Frei Leão. E, na hora que ele estava editando a carta, é assim. Escreva para Frei, é, para Jaqueline, Jaqueline de Sestioli. Aí começa a carta. Irmã, se você quiser me ver antes da minha desencarnação, venha logo. E traga a almofada para a minha, para a minha cabeça, para o corpo. Traga né? uma almofada para a minha cabeça, que ele já estava convalescendo. É. é, traga uma almofada para a minha cabeça, traga o um pano para me cobrir, né? traga um pano também para botar no meu rosto por causa das moscas, traga a vela, incensa, ah, e aquele docinho, machatiole, que você faz. Legal. Pastelzinho. Que não é recheado, não. O pastel é a massa. É a massa. É a massa, que é quadradinha. Aí, é, em forma de trilho de pastel, é cortada dessa forma. E na hora que ele está escrevendo a carta, pra, ditando a carta para Freireão, ele para e fala, não, não precisa mais mandar a carta, não. Aí todos começaram a chorar, dizendo assim, não vai dar tempo, ele vai morrer. 
Mas aí toca os, a, a entrada do, do convento lá na Porciúncula, né? é chamado, o guarda do convento vai avisar, né? aquele que estava ali naquela posição de tomar conta, vai avisar que ela chegou. Por isso que ele mandou parar a carta, mediunicamente ele sabia que ela estava chegando, entendeu? Por isso que ele manda parar a carta. E aí vão avisar ela que ela chegou. Mas se ela chegou, ela não podia entrar, que ali era um convento de homem, entendeu? 1.200 anos depois, mulher ainda não podia entrar no convento de homem. Aí ela não podia entrar, então foram avisar Francisco. E Francisco me sai com uma maravilhosa. Ela pode entrar sim, porque ela é Frei Jaqueline. Ora, não existe Frei Jaqueline. Frei é para homem. Né? Mas ele diz assim, ela está acima disso, ela é freia. Aí mandaram ela entrar. Quer dizer, se ela é freia, ela é homem, mas ela é mulher. É homem ou mulher? É o equilíbrio Exato. perfeito, entendeu? Agora, perfeito. essa harmonia que o texto fala aqui, a tal da integração perfeita, aí ela entra. Quando ela entra, ela se depara com Francisco. E ela, então, já trouxe todas as coisas. E aí os frades perguntaram, mas não estávamos escrevendo para você e tal? E como é que você sabe? E já trouxe tudo aquilo que ele pediu na carta. Ela trouxe a almofada, trouxe o lento, eu trouxe tudo. Porque eu estava orando em Roma, o Cristo apareceu para mim e pediu para levar essas coisas e ir, porque Francisco é desencarnado. Então... Ela conta isso. É, é, repare que essa aparição do Cristo aqui já era coisa da alma dela, ela já trazia Sim. isso. Anos, anos depois, ela ainda continua Pô, nesse encontro. O mediunismo, o psique dela, a mediunidade dela já estava muito aflorada há muitos isso. séculos. E aí, nesse caso, é muito interessante que ela vai até o encontro de Francisco, traz todo, todas as coisas para a desencarnação dele. É... É, prepara o docinho Machatioli para ele. É, aqui no meu livro, eu trouxe aqui o meu livro. É Gente, um o Jorge tem um livro fantástico, chama Um Gastrônomo no Além. Está na referência. É, é isso. E aqui nós temos o, o docinho Machatioli. E nós temos a receita original francesa, que eu peguei, perdão, italiana, que eu peguei lá em Assis. Tá bom? Essa é a receita original que me deram lá. E aí ela prepara o docinho. Na hora que ele vai comer o docinho, sabe o que, é que ele fala? Aí você vai ver o que é, que é São Francisco. Na hora que ele vai comer o docinho, pedido da morte, né, ali naquela hora, ele falou assim, vai correndo chamar Bernardo. Bernardo foi aquele que primeiro entrou na ordem. Bernardo, Bernardo de Quinta Vale. Ele vai correndo lá chamar Bernardo, porque ele adora esse docinho, eu queria também dar para ele, ele ia ficar tão feliz em comer. Quer dizer, a alegria dele não era só em comer, mas dividir, entendeu, Fred? Olha sim, que coisa linda. Sim. Aí ela tira o, a coberta dele, vê do lado as chagas, olha os pés, chora muito, igual ela na cruz, como Madalena. 
Né? E ela traz como Madalena, Madalena não foi no túmulo do Cristo levando todas as essências para arrumar o corpo Sim. dele, que eu falei aqui no domingo, bem certo. ela também leva tudo para o corpo de São Francisco. A, a, a história se repete porque os personagens são os mesmos. A história se repete porque os personagens são os mesmos. E aí, nesse caso, ela... É, prepara ali o corpo de São Francisco, né? bota o, a, 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 essa veste, essa, esse lençol, esse lençol se encontra é, no museu em Assis. A, essa almofada ela se encontra na, na, na igreja de Cotorna, na Itália, e o, as pesquisas dos físicos nucleares é, em 2007, os físicos nucleares de Florença, Viram que a almofada é daquela época mesmo. Então, aquela almofada que está. Então, ela trouxe o pano, trouxe o pano para bojo, trouxe a coberta né, e preparou São Francisco. Agora, o que é mais extraordinário é que quando ela prepara São Francisco, o texto diz assim: o texto da vida de São Francisco. O, o, o texto, só para a gente saber de onde é esse texto. Canonização. O texto para canonização de São Francisco, que cantou a vida de São Francisco. O texto diz assim, de Tomás Celano. Parecia outra Madalena, com o dons das lágrimas e da piedade. As lágrimas que você falou que ela chorou. Você falando isso, eu quieto aqui, ó. Ah, eu vou chorar, meu. Eu quieto aqui. Caramba. Esse é o texto oficial da Igreja Católica oficial. da canonização de Francisco. Isso. Ah, Ela parecia uma outra Madalena, cheia de piedade, de caridade e de amor. E na hora que ela chega, ele tem uma melhora, São Francisco. Aí ela pergunta se ela ia embora. Ele fala, não, pode mandar os seus filhos ir embora, porque eles são senadores, são, têm atividades para fazer, mas você não. Você fica porque aí logo depois aí ele veio a desencarnar. E é uma coisa tão interessantíssima que o túmulo de São Francisco é colocado numa pedra cercada por quatro é, grandes homens, né? são os cavaleiros de São Francisco. Rufino, Maceu... Rufino era primo de Santa Clara. É, Rufino, Maceu, Ângelo e Leão. E logo atrás, o túmulo de Jaqueline. Jaqueline. Frei Jacoba, ou, ou Frei Jaqueline. Né? E, né, nesse caso, o corpo está lá e ela é comemorada todo o dia 8 de fevereiro. E lá está escrito no túmulo assim, aqui morre uma santa, aqui está enterrado uma santa romana. A placa lá na igreja de São Francisco. Aqui está enterrada uma santa nobre, uma santa nobre romana. Jaqueline de Sestione, 8 de fevereiro. É a data da comemoração. Vamos ficar por aqui. Eu estou consciente do seu horário. E convido a todos a se assinarem o canal Spirit Reflections, a lerem as referências, clicarem nos links abaixo. E... Convido vocês a um próximo episódio. Quem sabe a gente continua esse tema ou vários outros com o Jorge que a gente tem aqui na nossa listinha. Meu amigo, muito obrigado. Beijo no seu coração. Nos vemos no próximo encontro ao redor da fogueira. Tchau.